0: Der Radiomoderator und langjährige Kommentator des Eurovision Song Contestes, Peter Urban, lebt ja seit vielen Jahrzehnten ein aufregendes Leben rund um Musik und er hat uns die Musik vermittelt hier im Norden. Er hat es jetzt aufgeschrieben und nimmt uns mit auf eine Zeitreise, ja von den wilden 60ern bis heute. Er hat ein Buch geschrieben, On Air heißt es und... Gleich ist er on air hier bei radioaktiv. Er kommt nach Hameln. Sie können Peter Urban live erleben am 7. November im Lalu am Hefehof. Gleich aber schon hören hier bei uns. Und der Mann, der mit dafür verantwortlich ist, dass er zu uns kommt, hat einen der beliebtesten Radiosender Deutschlands aufgebaut. Radio 1, er war lange, lange Zeit dort der Wortchef. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat in Bodenwerder. Und er macht sich hier nützlich, unter anderem bei radioaktiv. Und wir freuen uns, dass er mit dabei ist. Jochen Wittig, guten Tag.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch immer, Gast bei euch zu sein.
0: Jochen, und du präsentierst uns Peter Urban. Gleich haben wir ihn hier bei uns live im Studio zugeschaltet. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Mann, der den guten Musikgeschmack von vielen von uns geprägt hat. Welche Bedeutung hat Peter Urban eigentlich für unsere Radiolandschaft?
1: Also es wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, Peter Urban hat mich zum Radio gebracht. Aber natürlich, wenn du aufgewachsen bist in Niedersachsen, hast du NDR gehört, du hast den Club gehört, Musik nach der Schule. Henning Fenske, Peter Urban, Ortwin Löwer, wie sie alle hießen, haben natürlich für uns äh, die Musik gemacht, die wir sonst ja nicht hörten. Das ist ja nicht so wie heute, dass du das Radio anstellst und Popmusik rauf und runter hörst. Damals musste man die Sendungen noch suchen, stundelang vielleicht die Musik hören. Und dann kam wieder diese dämliche Schlagermusik und so. Also es waren schon andere Zeiten, das muss man einfach so sagen.
0: Und dieser Mann hat die gute Musik so zwischen die Schlagersendung geschmuggelt, damals bei NDR 2 Musik für junge Leute. Und er ist immer noch am Start, macht immer noch eine astreine Musiksendung. Und wir freuen uns auf Peter Urban hier bei Radioaktiv. So gut gefüllt war die Kirche in Quakenbrück schon lange nicht mehr wie an diesem Abend, als der wohl aktuell berühmteste Sohn der Stadt zurückgekehrt war und aus seinem aufregenden Leben erzählt hat. Dass ihn nämlich aus dieser kleinen Stadt bei Osnabrück in die weite Welt geführt hat, und das dazu geführt hat, dass diesen Mann Menschen in ganz Deutschland erkennen, sobald sie seine Stimme hören. Ja, spätestens seit 1997, seitdem hat er nämlich 25 Mal das größte Fernsehmusikereignis der Welt für Deutschland kommentiert, den Eurovision Song Contest. Aber wir hier im Norden, wir kennen ihn natürlich schon viel, viel länger, weil er doch jahrzehntelang die Stimme von mdr 2, Peter Orban. Der Mann hat uns gute Musik näher gebracht mit seinen ausgezeichneten Sondersendungen. Unter anderem erinnern Sie sich vielleicht noch an den Club Ex- Extra an den Nachtclub, an die Night Lounge. Aber auch heute macht er einmal die Woche seine eigene Show Donnerstags auf NDR2 und ja einen sehr erfolgreichen Podcast Urban Pop. Er hat große Weltereignisse kommentiert wie Life Aid, Nelson Mandela's 70. Geburtstag oder auch die Trauerfeier für Michael Jackson. Der Musikjournalist und Moderator Peter Orban nimmt uns jetzt mit auf eine Zeitreise von den 60ern bis heute mit seiner Autobiographie On Air. Und Sie können ihn live erleben, denn er kommt nach Hameln. Am 7. November liest Peter Urban im Lalou im Hefehof, aber heute ist er live hier bei Radioaktiv und ich freue mich ihn jetzt hier zu begrüßen. Peter Urban, willkommen.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung.
0: Peter, wie war das Gefühl zurückzukehren in die Heimatkirche und davor ausverkauften Haus zu sprechen mit so einer reichhaltigen Geschichte?
2: Also das war schon eigentlich unglaublich. Ja, also da kriegt man schon Gänsehaut. Ich wusste ja nicht, was das da bewirkt. Aber wenn der äh, Verantwortliche der Kirche mir sagt, also selbst Weihnachten ist es hier nicht so voll. <lacht> das war schon der Hammer. Also 450 Leute in dieser vollen Kirche und dann die, und haben zwei Stunden zugehört ohne einen Mucks. Das war einfach großartig. Und die Schulband unseres Gymnasiums, also die aktuelle Band, hat gespielt. Und ich habe mich ans Klavier gesessen haben ein paar Stücke mitgespielt. Also um ein gelungener Abend war das. Aber das erlebe ich eigentlich bei vielen dieser Lesungen, dass, dass es wirklich unheimlich Spaß macht und die Leute hören gut zu und haben echt eine gute Zeit. Und ich meine, das gibt einem echt eine Befriedigung. Das ist mal was ganz anderes, als im Studio zu sitzen und Musiksendungen zu machen. Das ist nun ganz, ganz ungewöhnlich für mich. Aber ich habe mich sehr, sehr gut daran gewöhnt.
0: Und du konntest dich natürlich ans Klavier setzen, denn du bist ja auch ein leidenschaftlicher Musiker und und auch ein sehr erfolgreicher mhm. Bad New Reunion ist eigentlich die letzte Band, glaube ich. mit der ja genau, die,
2: ja, genau. Also die hat vor ein paar Jahren das letzte Mal gespielt. Vielleicht gehen wir noch mal wieder auf die Bühne, wer weiß es schon. Wenn die Stones das machen, dann können wir das vielleicht auch. Denn
0: ihr habt eine riesen Fangemeinde im Norden. Ihr wart ja. oft in der Fabrik, habt die ausverkauft. Mhm. Und die Fans waren ja ganz traurig, als es denn so die Abschiedskonzerte ja. gab. Aber ihr seid im Prinzip wie andere
2: berühmte Bands. Ihr kommt immer wieder. Ja, ja, also ich meine, es kann man nicht vergleichen mit diesen anderen Größen, aber aber wir machen das schon auch so. Gerade äh, vorgestern kriegte ich einen Anruf von Abi Wallenstein, das ist ja der bekannte äh, blues und Gitarrist, der eben in unserer Band spielt. Und äh, sagte, Mensch Peter, wir müssen doch eigentlich nochmal wieder spielen. Und deswegen, wir wir arbeiten dran.
0: Also man hört die Freude auch wirklich aus deiner mhm. Stimme nach wie vor. Du bist du ja eigentlich vor zehn Jahren ziemlich genau offiziell in den ja. Ruhestand gegangen, machst aber zum Glück weiter Radio. Hat sich die Leidenschaft zur Musik und auch fürs Radio machen irgendwie verändert?
2: Nee, überhaupt nicht, allerdings ist genau dasselbe. Ich hatte ja Gott sei Dank das Glück, dass ich in allen meinen Sendungen seit ja, 50 Jahren jetzt, dass ich immer das spielen konnte, was ich wollte, was ich ausgesucht habe und musste da keine großen Kompromisse machen. Das ist ein Privileg, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und das ist jetzt immer noch so und dann hat man mich gefragt, willst du nicht weitermachen die Sendung? Ich, habe ich natürlich gerne Ja gesagt, weil das ja auch echt Spaß macht. Und ehrlich, wer will denn zu Hause sitzen und nicht tun, Das ist ja das Problem, dass viele Leute, wenn sie ihr Berufsleben beendet haben, dann einfach keine Erfüllung mehr haben und ich finde ehrlich gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das noch machen kann und, und gerne mache und gerne auch neue Musik höre und ständig mich vor meiner Sendung am Donnerstag informiere, was ist in dieser Woche erschienen, höre die Stücke durch, die mich interessieren und wähle sie dann aus.
0: Und dir ist ja wirklich das gelungen, was nicht ganz so vielen gelingt, eigentlich in einer sehr populären Radiowelle wie NDR 2. Manchmal mhm. sagt man ja auch so Formatradio, was dann oft auch so ein bisschen abschätzig ist. Aber mhm. dort immer wieder neue Musikimpulse dort zu setzen. Und ich freue mich, dass wir heute einen Gast hier haben bei uns im Studio, der wieder zurückgekommen ist ins Weserbergland, der genau das nämlich auch gemacht hat bei einem anderen Radiosender, der heute für viele das Lieblingsradio geworden ist. Er hat nämlich Radio 1 mit ganz nach oben gebracht. Er war viele Jahre der Wortchef Jochen Witt. Ich schalte ihn mal jetzt einfach in unser Gespräch, ja. denn ihr beide ja. kennt euch.
2: Hallo Jochen. Ja, Peter. Ja, du schön da. Du ja, da also auch. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kürzlich wieder in Berlin und ich da weiß, hörte da ich Nachmittags gehen. Radio 1. Und da habe ich gedacht, meine Herren, hier ist nochmal ein Radiosender, der ist rundum richtig gut. Das kann man ja von vielen anderen Sendern nicht 24 Stunden lang sagen. Insofern muss ich sagen, das ist echt ein Vorbild, was Radio 1 macht. Eine sehr variable, vielfältige Musikauswahl, die immer spannend ist und eben nicht so viele Wiederholungen hat. Das ist schon klasse. Also ich meine, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Du weißt, wem die Blumen gehören. Ja, aber trotzdem, Freund, ich meine, das, äh, äh,
2: das muss man auch mal betonen und ich hoffe, dass in diesen ganzen Initiativen, die es im Moment ja gibt, ja, wir müssen das Radio verkleinern, Verein zusammenführen, alle ARD-Anstalten und so weiter, dass dann so ein Sender wie Radio 1 nicht auf der Strecke bleibt und irgendwie glatt gebügelt wird, also das will keiner.
1: Na ja, dein Wort, ich will nicht sagen Gottes Ohr, aber in die Ohren der Verantwortlichen. Also ich bin da ganz optimistisch, weil Radio 1 hatte einfach einen Stellenwert, das muss man so sagen, äh, ohne jede Arroganz die einfach nicht einfach so wegzuwischen ist. Also das wäre schon ein Schlag und wir haben viele Multiplikatoren, die auch dieses Radio schätzen und hören. Ja, ja, also ich hoffe ja, dass ja. wirklich,
2: gerade für ja. Berlin. Ich meine, Berlin musste auch wirklich ein anderes Radio machen als das vielleicht woanders, du auch nicht ne? überall insofern das ist schon ja. wichtig. Wir freuen ja, ja. uns
0: natürlich, dass wir hier zwei solche Radiolegenden ja. bei uns zu Komm, Gast wir haben. wir sind
1: drei Radiolegenden, du arbeitest Danke. doch auch an dem Danke. Ruf, bitte. Ich
0: arbeite dran und ich möchte, wir wollen natürlich auch besser werden, wir wollen das bestmögliche Programm machen für die Menschen. Ja, da hört das, das hört
2: sich gut an. Oh. Ja, keine das. Frage. Gesagt. Ein
0: wir wollen noch ein bisschen rauskriegen, natürlich, was richtig gutes Radio ausmacht. Peter, du hast es so ein paar Dinge genannt. Nun wollen wir erstmal ein bisschen Musik hören, denn auch das hat in deinen Sendungen immer so im Mittelpunkt gestanden. Und am Wochenende ist das neue Album einer Band herausgekommen. Ja, was erstmal für sich keinen besonderen Wert für die Hauptnachrichten hätte. In diesem Fall aber schon, denn der Jüngste ist 76. Der Gitarrist und der Sänger, die feiern in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Ja, ziemlich ungewöhnlich. Die Rolling Stones haben ihr neues Album rausgebracht: Hackney Diamonds. Peter, hast du schon gehört?
2: Ja, ja, wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt beeindruckt, weil 2005 war das letzte Album mit neun Songs, Bigger Bang, und das fand ich nicht so umwerfend damals. Und hier sind wieder richtig tolle Songs drauf, also so stark und klingt so aktuell und so gut und auch die Jaggers Stimme, die Gitarren und auch auch die, die, die gesamte Rhythmus-Section wunderbar und gute Songs, wirklich sehr, sehr gute Songs. Also ich muss sagen, Hochachtung.
0: Das sagt der Musikexperte Peter Urban und hier nickt bei mir einer im Studio. Jochen Dem mit. ist nichts
1: hinzuzufügen, als alter Stones-Fan wundere ich mich und freue mich, dass der Beatles-Fan Peter Urban so schöne Worte findet im Lied.
2: Das hast du falsch gelesen, Jochen. Nee, nee, ich nee, nee, immer, nee, das habe ich immer genau nicht nur Beatles-Fan, gelesen. sondern immer auch stones Ja, ja. <lacht> so du bist auch HSV-Fan und nicht St. Pauli-Fan,
1: das wollen wir auch festhalten.
0: Und er hat einige der Beatles getroffen, <lacht> Peter mhm. Urban, aber auch einen der Stones und er wird uns gleich verraten, ja, wie das war, als ja er die Mann getroffen hat. Wir wollen aber erstmal den Titel hören, einen ja. der Titel, denn Heute, Peter, vielleicht mal einschalten heute Abend bei Radioaktivchef, spielen nämlich das gesamte Album Ah. der Stones. Und wir werden viele Informationen dazu geben heute Abend ab 20 Uhr in der Sendung Rockpub, das gesamte Album der Stones, Hackney Diamonds. Und wir hören jetzt einen Titel und wir würden uns so freuen, wenn ihn Peter Urban ansagt.
2: Ja, mache ich gerne. Also hier sind nun die Stones von ihrem neuen Album Hackney Diamonds und das ist Depending on You, geschrieben von Keith Richards und Mick Jagger.
0: Sie sind wieder da und sie klingen eigentlich so frisch wie nie zuvor. Das waren die Rolling Stones 2023, Hackney Diamonds, das aktuelle Album. Ja, es sind doch einige Gaststars dabei und es sind einige dabei, die unser heutiger Gaststar auch schon getroffen hat, denn am Bass eines der Songs Paul McCartney spielt mit.
2: So einen verzerrten Bass, das ist ziemlich, ziemlich cool, was der da spielt. Ne? Und Stevie Wonder ist auch dabei bei einer Nummer und Lady Gaga, die ja einfach eine großartige Sängerin ist, das muss man ja mal sagen. Tolles Album, schön und Kies, als ich den sprach, da war der gerade 44, jetzt wird er 80. (lacht) Also, und damals sagte er, ja, ich weiß noch nicht, wie lange wir das machen, aber ich will auf der Bühne sterben. Ich möchte eigentlich so, dass die Leute sagen, ja, der kann heute nicht auftreten, der steht nicht mehr zur Verfügung, hier habt ihr euer Geld zurück. Und das das hat er damals gesagt, aber die haben es noch ein bisschen länger ausgehalten und sind immer noch sehr gut und sehr gut aktiv.
0: Ja, und der andere ist einer der Musiker, die dein Leben auch mitgeprägt haben, die du schon ganz früh getroffen hast. Denn du hast dich damals aufgemacht aus Quakenbrück und hast deine Heroes schon sehr früh gesehen. Und zwar mhm. an eines der letzten Konzerte der Beatles. Aber du bist auch dorthin hingegangen, wo die Magie eigentlich entstanden ist, zu den Abbey Road Studios.
2: Ja, also ich bin da hingegangen, habe die da getroffen, das war vor der Tür, da war ich noch, war ich reiner Fan, da war ich 19, als ich da in London dann in der Abbey Road vor dem Studio stand und da kamen die nun alle vier angereist. Ein paar Jahre später konnte ich dann selbst mal in die Studios rein und habe da Paul McCartney nochmal getroffen mit seiner Frau Linda und konnte mir die, die Studios anschauen, das war natürlich ein ergreifender Moment für jemanden, der so ein Fan ist, also das war schon toll, aber die Gespräche mit den Leuten sind auch fantastisch gewesen, die ich dann später mit den anderen Künstlern führen konnte, von Elton John bis Bruce Springsteen. Und das sind alle Sachen, die ich im Buch eben aufgeschrieben habe und aus dem ich dann vorlese, wenn ich dann nach Hameln komme. Und ich habe meine Flöte auch schon gepackt. Peter, was verbindest du,
1: wenn wir schon über die Geschichte der Rockmusik reden, was (lacht) verbindest du denn mit dem 24. September 1966?
2: Danach ich habe keine war die Ahnung, was du jetzt meinst. Danach ich war, war die... damals 66, am 24. September, flog ich gerade nach London Richtig. wieder. Und habe dann zwei Tage später die Cream im Marquis Mit Jimi Hendrix
1: zusammen, genau. Legendär. Und dann, dann, war dann, traf ich, äh,
2: dann am 1. Oktober sah ich sie dann, äh, als Jimi Hendrix auf die Bühne trat, bei ihnen als Gast und einen Song spielte, Killing Floor von Howling Wolf. Das war am 1. Oktober 1966 und ja. ich war zufrieden dabei und das ist natürlich ein toller Moment gewesen.
1: Ja. An äh, diese Geschichte habe ich mich erinnert, als ich neulich in so einer Grabbelkiste eine Biografie über Hendrix gefunden habe und die gelesen habe und äh, da wusste ich, äh, weil ich wie gesagt dein Buch ja parallel gelesen hatte, äh, dass du dabei warst, bei dieser legendären Stunde, wo ja Legenden sich rumranken, was da genau passiert ist. War Clapton sauer, hat er die Bühne verlassen? Nee, er hat die die Bühne nicht verlassen, verlassen. aber er
2: war glaube ich nicht erfreut, dass Hendrix auf einmal die Gitarre in den Mund nahm und mit den Zähnen spielte. Das fand er wahrscheinlich zu showartig. Aber ehrlich gesagt, 25 Jahre später habe ich dann Clapton als Gast in meiner Radiosendung gehabt, habe lange mit ihm geredet und hat davon erzählt und er hat gesagt, es hätte ihn so beeindruckt im Nachhinein und die wurden auch gute Freunde. Man muss bedenken, Clapton war damals erst 21, Hendrix war, ich glaube, 23. Also das waren ganz junge Typen und Clapton war dann vielleicht einen Moment ein bisschen eifersüchtig, aber nachher wurden sie gute Freunde und haben sich selbst befruchtet untereinander. Leider ist ja Hendrix so unglaublich früh gestorben, das ist echt eine Tragik. Das stimmt
0: Peter Urbans Buch On Air <lacht> nimmt ein mit auf eine Zeitreise und man darf auch mal so hinter die Kulissen schauen und natürlich viele Menschen kennen dich vor allem auch als Kommentator des Eurovision Song Contestes ja. und äh, man schaut da auch immer so ein bisschen in die Kommentator Lounge da von euch und man hat so den Eindruck, dass da vor allem auch immer eine unglaublich gute Stimmung so rund um dieses Ereignis war und das ist vielleicht eines der völkervereinigendsten Ereignisse hm. der Welt ist.
2: Ja, es ist eigentlich eine wunderbare Harmonie da. Also obwohl es Konkurrenten sind, aber ehrlich gesagt, es ist ja ein musikalischer Wettbewerb. Da ist es auch nicht so tragisch, wenn man da nicht gut abschneidet. Und untereinander, unter den Kommentatoren war die Stimmung wunderbar. Also wir hatten immer viel Spaß miteinander und jeder hat Respekt und Verständnis füreinander. Also das muss ich sagen, ist ein mustergültiges Beispiel für Zusammenleben in Europa. Aber ich meine, es geht ja auch eben nur um Musik und Kultur. Es geht ja leider nur nicht um Politik. Politik, Wirtschaft und andere Probleme. Aber trotzdem, also Verständnis der Menschen untereinander, egal wo die herkamen, ist wirklich beim ESC garantiert und so soll es sein, wenn nicht irgendwelche kriegstreibenden Länder dazwischen kommen.
0: Nun hast du die Höhepunkte und auch die Tiefpunkte unserer Interpretinnen und Interpreten miterlebt, mhm. unter anderem den Höhepunkt natürlich und es war ein Star aus Niedersachsen, also sie wurde ein Star danach, das war 2010, Lena und du hast noch eine andere dort kennengelernt, die hier aus unserem Landkreis kommt, beziehungsweise aus unserer Region, sie ist in Hameln zur Schule gegangen, Jamie Lee Krivitz. Jamie ist, Lee,
2: ah, die stimmt, die. genau, ja, aus die Springe, kommt ursprünglich ja, ja. aus
0: Springe ist in Hameln zur Springe, Schule gegangen genau. ah, und
2: ist... nicht. Leider Leider war der Auftritt natürlich nicht so erfolgreich. Vielleicht war auch der Kopfschmuck, dieser äh, Anime-Kopfschmuck nicht so das, was die Leute verstanden haben. Denn der Song war doch eigentlich nicht schlecht. Das war doch ein guter Song. Ghost. Das war, das war, das war in Ordnung. Aber leider ein schlechter Platz. Hast du eine
0: Erklärung? Peter, du hast ja nun die ja. größten kennengelernt und du hast äh, jemanden, der gerade auf dem Weg war, da eine Große zu werden, nämlich Lena, auch erlebt. Und, und jetzt bei Jamie Lee, die auch eine tolle Sängerin mhm. ist, Hier ist ja auch Voice of Germany geworden. Kann man grundsätzlich sagen, was macht so ein Star-Appeal aus? Gibt's Da sind ein paar Gründe.
2: Ja, also bei Lena ist es offensichtlich auf der Hand. Die hätte irgendwas singen können und wäre erfolgreich gewesen. Und es ist auch nicht das große Verdienst von Stefan Raab, dass er die nun entdeckt hätte. Jeder hätte die entdeckt, weil die so eine Ausstrahlung hat, so eine, ein Charisma. Allein wie, wenn sie einfach in die Kamera guckt und wenn sie einfach spontan da rumspringt singen, konnte sie am Anfang ja auch gar nicht so unbedingt ganz toll. Sondern da hat sie sich auch sehr entwickelt und hat dann aus ihrem anfänglichen, spontanen Und ihrem Erfolg auch wirklich was Gutes gemacht. Sehr zielbewusst, sehr gut, genau dosiert, mal wieder ein Album gemacht, mal wieder eine Tournee, mal wieder eine große Pause gemacht und so ist sie immer noch präsent und das geht ja anderen Leuten leider nicht so und das ist eigentlich schade, aber da hat Lena einfach den Vorteil einer unglaublichen Ausstrahlung und deswegen ist ist sie auch so erfolgreich geworden.
0: Und du beschreibst diese ganzen Geschichten dort auch und man kann auch miterleben, wie du einmal mit Line Ritchie dahinter der Bühne. Also das sind so witzige Geschichten. Ihr solltet ja. da bei einer Vorentscheidung mit kommentieren ja. und ihr habt euch dann über ganz persönliches unterhalten. Ja. Das ist ja auch immer ganz spannend, was man da ja, so also macht. Wir erfährt. hatten
2: ja genug Zeit. Wir standen da praktisch so als die Kommentatoren immer bei einem deutschen Vorentscheid 2004. Und wurden immer wieder da zugeschaltet und zwischendurch hatten wir genug Zeit und haben mal so über seine Tochter geredet und seine Ehefrau, die wollten sich gerade scheiden lassen und er klagte nur, die gibt viel zu viel Geld aus. Also ganz, ganz normale Probleme wie jeder. <lacht>
0: du warst ja immer berühmt dafür, dass du deine Worte immer sehr abgewogen hast. Also deine Kommentare, die waren oft ironisch, äh, hm. oft bissig. Versucht natürlich verletzt. auch nicht zu bissig, aber Jochen Wittig ist auch berühmt für seine die, die, die Verletzten,
1: das fand ich immer ja. sympathisch an, an Peter, dass er den Leuten eine Würde ließ. Man muss ja sagen, also ich sage es mal so, da war auch eine Menge Schrott dabei, bei dem, was man da so hörte
2: und sah. Aber, und du warst äh, egal, äh, auch wenn es ein paar lustige Kandidaten, da gab oder auch die musikalisch nicht so toll waren, ist es trotzdem ein wunderbares Ereignis, das ich immer sehr gerne kommentiert habe. Und man muss natürlich mit feiner Ironie dann die Sachen auch betrachten und kann natürlich nicht alles in die Pfanne hauen, weil es gibt ja auch Leute, die mögen eben gewisse Stile von Musik und andere nicht. Und deswegen muss man da auch ein bisschen immer auf dem Drahtseil tanzen und das habe ich versucht über all die Jahre zu tun.
1: Und das habe ich gerade gesagt, das hast du, finde ich, find ich, wunderbar geschafft, weil ja.
2: man hätte das auch ganz anders kommentiert. Ja, genau. Das stimmt, hast du recht. Der Diplomat
0: unter den Kommentatoren. Du ja. ja, gibt ja. es das letzte Kapitel deines Buches on Air, das heißt Nachspiel. Und es gibt auch so einen kleinen Einblick eigentlich über die Zukunft auch des Radios. Du machst weiter deine Sendung. Wir hm. freuen uns natürlich auch weiter in diesem wunderschönen Medium Radio zu arbeiten. Aber du hast einen guten Einblick dazu, wie die Zukunft aussehen könnte. Du hast relativ junge Kinder und du beschreibst da, wie sie heute Musik entdecken.
2: Ja, die hören kein Radio. Also das ist einfach so. Die hören, wenn sie Musik hören, Streamingdienste oder YouTube oder informieren sich über andere Medien. Und das ist natürlich eine Sache, die Radio ernst nehmen muss. Und da muss man einfach tolles, spontanes, packendes, aktuelles Radio machen. Dann kommen die Leute auch und hören zu. Und ich finde, da hat Radio versäumt die Hörerinnen und Hörer, die ihre Musik ja jetzt aus Streamingdiensten einfach so zusammenstellen können die zu packen ihnen was spannendes zu bieten vielleicht sie zu beraten was sie vielleicht hören können oder so weiter also das Radio präsent ist und das es dringend geboten soll. Sonst ist die Zukunft des Radios infrage gestellt. Ich meine, viele hören ja sowieso nur noch Radio als Podcast. Das ist ja eine positive Entwicklung, dass du jetzt zu jeder Tageszeit und Nachtzeit dir deine Lieblingspodcasts anhören kann. Aber Podcast heißt ja nicht Musiksendungen. Podcasts sind Wortsendungen, Talksendungen, Dokus und so weiter. Aber keine Musikstrecken und ich finde, wir müssen gerade Musikal müssen wir mehr Vielfalt anbieten, damit die Leute uns anhören und nicht irgendwie nur die digitalen Vorschläge von Spotify, sondern dass sie Menschen folgen, Persönlichkeiten folgen, die ihnen was erzählen.
0: So wird das Radio der Zukunft gemacht. Dem hat auch Jochen Wittig nichts hinzuzufügen. Und genau...
1: Nein, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Ich kann Peter in vielen folgen, aber die Entwicklung, ich wage keine Prognose, wie dieses Radio in den letzten ja. Jahren aussehen wird.
0: Aber Persönlichkeiten, also ich glaube, das Darum ist doch auch geht's. ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ja. Und wir haben hier jemanden, noch einen kleinen Gruß zum Abschied, lieber Peter, der wurde von dir inspiriert und er hat es ganz weit geschafft. Hör mal, vielleicht erkennst du ihn. Mhm. Moin Peter, wie schön, dass du demnächst ins schöne Weserbergland kommst, nach Hameln. Meine alte Hometown, da habe ich meine Schulzeit verbracht und damals schon gedacht, Mensch, du möchtest irgendwann mal bei einem großen Radiosender arbeiten. Im besten Fall bei dem, mit dem man irgendwie aufgewachsen ist, durchs Elternhaus. Das war natürlich bei mir NDR 2 und natürlich fällt einem, wenn man NDR 2 hört, erstmal ein Name ein und das ist natürlich deiner. Mit dieser unfassbaren Stimme, die früher schon so für diesen Sender stand, dass man nach einer Sekunde wusste, oh, das ist Peter Urban da auf der Antenne. Und das ist natürlich durch den ESC immer so geblieben und heute freut es mich, dass ich zumindest sagen kann, ja Mensch, ich arbeite bei demselben Sender, wo die Legende Peter Obern arbeitet, NDR 2 und ja, dann freut es mich, dass du bei dem Sender jetzt zugeschaltet bist, bei dem auch ich mal in Radiolaufbahn angefangen habe, bei Radioaktiv. Sascha ist hier, lieber Peter und alles Liebe. Das war unser ehemaliges Radiokind. Sascha Sommer.
2: Ach, Sascha! Ich habe <lacht> gedacht, mein Gott, das Problem ist, alles, was jetzt dazu an Stimmen kommt, höre ich nur ganz entfernt hinten. Deswegen konnte ich nur ahnen, aber Sascha, Sascha kommt aus Hameln, das wusste ich nicht. Sascha Toll, Sommer. Ja, netter Kerl, super Kollege, klasse. Der, Toll, hat, der hat angefangen
0: bei Radioaktiv und Ech? der ist jetzt bei NDR 2. Ich ja. habe angefangen bei NDR 2 und ich bin jetzt bei Radioaktiv und ich bin sehr glücklich darüber. Ja. Also das war noch ein Gruß von dem Mann. und ja, äh, sehr also du merkst, also du hast hier viele Wege geprägt, mhm. so wie du ja selbst auch geprägt wurdest von den großen Radiolegenden. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Gelegenheit, den Mann persönlich zu erleben. Peter Urban kommt noch
2: harmlich. Ja, am 7. November, genau. 19.30 Uhr
1: im Lalü im Hefehof, Peter Urban, live on air.
2: Ja. Und genauso Toll, Ich freue mich Autobi- sehr drauf, Wir freuen uns auch und wie Peter. gesagt, ich habe meine alte Blockflöte schon rausgeholt, als kleiner Fänger, gibt es ja wohl nicht mehr.
1: Oder gibst du dann den Rattenfänger von Hamel an dem Mann? Ja Ratten. genau. Der Mann braucht
0: nur seine Stimme, um die Menschen ja. zu fangen, on air, die Autobiografie Peter Urban und live können Sie ihn erleben. Am 7. November im Lallou im Hefehof und Tickets dafür bekommen Sie ab sofort, hier bei Radioaktiv oder im Hefehof. Ganz herzlichen Dank Peter für das Gespräch mit dir. Ja danke dir
2: Jan und danke Jochen und Und wirklich, war sehr nett bei euch. Und ja, hört weiter radioaktiv, kann ich nur sagen. Es lohnt sich. Peter Orwart, tschüss. Danke euch, danke, bye bye, ciao.